0: Pai, nós nos alegramos, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira poderosa nessa série, nós estamos aqui nessa última mensagem, e eu peço que o Teu Espírito mais uma vez fale conosco de uma maneira individual, muito particular, usa essa mensagem, usa tudo isso aqui que está estabelecido, Pai, para ministrar o coração de cada um, trazendo direção, trazendo, Pai, arrependimento, gerando mudanças, quebrando sofismas. Eu me diminuo, reconheço que sou limitado, careço da Tua graça e do Teu favor. Então que a Tua unção esteja sobre mim, Pai. E que desse altar saia virtude e vidas sejam mudadas. Nós paralisamos todo o agir de satanás, toda a mentira. E pedimos, destaca anjos, envia anjos aqui cooperando com essa palavra. E que o Teu nome seja assim glorificado. Dá um amém bem forte aí, dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? Então, queridos, estamos... Na última mensagem da série Geração, não me toque, amém? Você podia falar agora um ah? Eu acho que essa é a décima primeira mensagem, se eu não me engano, é a décima primeira mensagem da série. Confesso que eu estou bem disposto, assim, a fazer um livro dessa série. Eu acho que vai ser muito legal. Quem quem quer? Quem acha que vai ser legal? Glória a Deus, então, amém? Eu acho que vai. Vamos ver. Quem sabe no aniversário do ano que vem da igreja. um veio o que o Senhor vai fazer. Mas enfim, foi uma série que nos marcou e tem nos marcado. Se você perdeu alguma delas, é, acessa ali, como eu sempre digo, o Spotify, o Apple Podcast ou o Soundcloud. Coloca lá André Silva, você vai escutar. Tem várias ministrações da série e tantas outras para te abençoar. Mas vamos lá gente, qual tem sido o cerne ou qual foi o cerne de toda essa série? O cerne foi e tem sido o vitimismo. Então meu intuito tem sido, é, em todo tempo aqui, trazer orientação e biblicamente te confrontar. Além de te encorajar a vencer o vitimismo, que para mim, gente, é um dos grandes males dessa geração ou desse tempo. Agora, por que confrontamos o vitimismo? Porque, queridos, os vitimistas, eles nunca saem do lugar, eles nunca sairão do lugar. Os vitimistas, pelos, pelo seu comportamento e sua maneira de pensar, é, nunca alcançarão a abundância prometida por Jesus. Porque o vitimismo faz com que você vive em uma, viva em uma zona de conforto do mal. Como eu falei durante toda essa série, os vitimistas ficam projetando a culpa nos outros. E eles não têm humildade suficiente para reconhecer os seus erros e mudar. E qual que é o problema aqui gente? Esse problema ele não é só individual só, só num campo individual O vitimista ele não só prejudica a si mesmo Mas se uma cultura inteira Se uma cidade inteira Ou uma nação inteira viver dessa forma Se o vitimismo virar algo cultural E infelizmente tem virado O prejuízo será em larga escala Porque imagina comigo Um vitimista casa com uma outra vitimista Eles têm um filho o filho vai ser um vitimistinha, o neto vai ser um, um, um mimimimistinha e por aí vai, e quando você vê, imagina isso num campo, ou isso em larga escala, querido, nós teremos não só famílias e cidades, mas uma nação toda prejudicada, porque gente, é incrível, como essa questão de ser melindroso, é ser mimimi, cheio de frescurinha. É gente que não pode ouvir nada, isso tem tomado conta da nossa nação. Se você confronta alguém, ele fala, eu vou te processar. Não fala nada, o chefe dá uma dura, vou pedir as contas. O líder ou o pastor fala alguma coisa, vou sair da igreja, ninguém me ama. Se ninguém te amasse, ninguém tinha falado nada para você Deixava você enfiar a cara na parede e morrer sozinho Vocês estão aqui comigo? Nós precisamos entender gente Que o nosso comportamento individualmente falando Tem um poder de influenciar a outros Por isso que nós precisamos eliminar o vitimismo Porque se você não for um vitimista Não for uma vítima, mas entender quem você é em Deus Você vai repassar isso para o seu filho Para o seu neto e por aí vai E nós vamos criar, é, criar Famílias, cidades e nações Fortes Entendendo quem são no Senhor Vocês estão aqui? Então é isso que nós precisamos entender Porque senão, meu irmão Se a coisa continuar desse jeito Indo de mal a pior no que diz respeito ao vitimismo O que será da geração, por exemplo Do meu filho? Então, gente Essa é a noite, essa é a última mensagem Essa é a noite que você tem que dar um basta Se você ainda não deu No mimimi na sua vida, amém? Você tem que parar de dar piti. Olha para o irmão do seu lado e fala: Não quero ver você mais dando piti. Amém? Amém, gente? É. Então nós precisamos ser maduros o suficiente para isso para escutar críticas, filtrar e entender: Isso aqui vale ou isso aqui não vale? E não ficar é dando é pitizinho. Olha para o irmão do seu lado e fala: Você não é mais criança. Uma criança às vezes dá um pitizinho, chora, faz alguma coisa. Você pode até falar, nossa, é criança, que bonitinho. Agora imagina um marmanjo lá no shopping, deitado no chão. <risos> Chega na concessionária, ela não, não deu a parcela para comprar o carro, ele deita no chão. <risos> não consigo. <risos> a parcela está muito alta, ah, irmão. Pelo amor de Deus, cara. A gente brinca, mas tem gente que é assim. Amém? Então nós precisamos ser maduros o suficiente para... Deixarmos de agir como crianças Assumirmos responsabilidades As responsabilidades Pelos nossos erros Nós temos que ser maduros o suficiente é, é, Para superar, queridos Presta atenção nisso As traições e injustiças Porque você vai ser traído E você será injustiçado Se você não quiser passar por isso Morra Não viva Pastor, não quero que ninguém fale mal de mim, meu irmão, então viva isolado, num iglu. Não fale com ninguém, não se relacione com pessoas, nós precisamos ser maduros o suficiente, querido, para não sairmos por aí falando mal de chefe, dos, dos pastores, dos líderes, nós precisamos ser maduros o suficiente, querido, para pararmos de reclamar e entendermos que Deus tem o tempo dEle, e que o jeito dele de fazer as coisas é o melhor. Então igreja, vamos lá. Não pode ter mais espaço na sua vida para comportamentos infantis. Não dá mais, chega, acabou. E quando o vitimista tentar, ou o vitimista tentar ressuscitar dentro de você assim, pôr a mão para fora do caixão, você pisa na cabeça dele e mata ele de novo. Fala aqui não negão, eu não sou mais assim. Eu não serei mais assim, amém gente? Agora, nessa mensagem de hoje, eu gostaria de falar sobre uma última chave para você vencer o vitimismo. Que é superar as suas dores. Superar as suas dores. Gente, vamos lá, qual que é um dos problemas do vitimista? O vitimista, ele cultiva as suas feridas. Ele é um cultivador de feridas. Então imagina alguém que está com uma ferida aqui no braço. O vitimista, ele prefere não mexer o braço, ficar com o braço assim, do que tratar o, o braço para ele funcionar. Ele prefere ficar com o braço dolorido para ter uma desculpa por ele não conseguir mexer. E se alguém falar alguma coisa, puxa você não fez isso, não fez aquilo. Não, é que eu estou com o meu braço doendo. Do que ele tacar remédio, tratar a ferida, vai doer, mas ele ficar sarado, ficar bom. O vitimista, ele abre mão do movimento do braço, porque ele não quer lidar com o tratamento. Vocês estão aqui comigo? Porém, o que esse camarada cultivador de feridas não sabe é que a dor do, no tratamento, ou a dor do tratamento, é necessária para que haja restauração do braço aqui da lesão, o que, que eu quero dizer com tudo isso de igreja? Vamos lá, tem muita gente evitando, passar pelos processos que precisam passar, por medo das dores que enfrentarão, porém, se esquecem que é no final dessa estrada aí, que estará a bênção de Deus. Vocês estão aqui? Vamos afunilando a coisa aqui para você entender melhor. Vocês sabem que eu não pensei duas vezes. É, em abrir mão da minha carreira. Para assumir essa igreja como pastor. Lá em 2014. Quando nós estávamos lá atrás ainda do, do antigo Rota 8. Hoje é o supermercado Agrissé. Amém? Eu fiz isso sem pensar duas vezes. Fiz isso amarradão. Porém, não significa, ou não significou lá atrás, que eu não precisei enfrentar incertezas. Gente, deu frio na barriga, é claro. Eu estava abrindo mão da minha carreira, do dia para a noite. Então, é claro que eu senti aquele frio na barriga, na barriga. Na barriga, né? Na barriga. Só que as incertezas, na verdade, elas tentaram me impedir de viver a vontade de Deus no meu chamado, mas eu disse não, eu aceitei, eu acreditei, e eu não fiquei me fazendo de vítima, a pastora estava grávida do André na época, eu decidi crer que o Senhor cuidaria da minha família, e Ele tem feito isso, o que, que eu tenho aprendido e vivido de lá para cá, o que eu tenho aprendido? Que a bênção de Deus está além dos meus medos, Presta atenção nisso. A bênção de Deus está além dos meus medos. Olha para o pessoa do seu lado e fala. A bênção de Deus está além dos seus medos. O vitimista não quer. Ele não quer enfrentar o medo. Ele não quer passar pelo tratamento do braço. Ele quer cultivar a ferida. Porque é mais fácil você ficar cultivando a ferida que você não tem que lidar. Ou melhor, você tem desculpas pela sua falta de resultado o vitimista ele é assim, mas aquele que entendeu quem é no Senhor, ele supera os seus medos, ele, ele entende que a bênção de Deus está além dos medos, depois dos medos, gente vamos lá, alguns anos atrás eu fui chamado pelo pastor Bigardi para me tornar, juntamente com outros pastores, supervisor das igrejas da região metropolitana de Curitiba, então eu sou responsável por toda a parte norte, aqui dessa, dessa região, e é um privilégio com certeza, é um privilégio, desafiador, muito, você não sabe o quanto, porém eu tinha duas opções, eu poderia me fazer de vítima e falar, não pastor, é por medo de de repente não dar resultado, pastor, cultivando a ferida né, ah pastor, tem gente mais capacitada do que eu, ah pastor, mas, ah pastor Bigardi, chama outra pessoa, chama outra pessoa, chama outra pessoa, ou eu podia entender que Deus estava me chamando, enfrentar os meus medos e as minhas, presta atenção nisso, limitações, e dizer sim a Deus, e foi o que eu fiz, enfrentei meus medos, as minhas incertezas, as minhas limitações, e as igrejas, bola de neve, têm crescido nessa região, você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora, eu precisei fazer o quê? Encarar os meus medos, e as minhas, quando você olha para Jesus, querido, você percebe que na vida dele não foi diferente, isso nos ensina demais, nós temos acesso, novamente a uma vida íntima com Deus, e a tantas outras coisas, por quê? Por causa da cruz, só que meu irmão, nós estamos tão acostumados a ouvir sobre a cruz, Jesus foi para a cruz, tudo mais, que a gente não para para entender, talvez, ou estudar a profundidade disso, Jesus na verdade ele passou por quatro tipos de dores, há quem diga isso, dor física, eu vou falar um pouquinho sobre a dor física aqui, mas ele passou pela dor emocional, a dor social e a dor espiritual, é claro que a gente não tem tempo suficiente para falar sobre tudo isso, mas uma das coisas, falando da dor física que Jesus precisou enfrentar, foi ou foram os açoites, pense comigo amado, Você é amarrado, chamar de tronco ou algo, se amarrado, amarrado, e eles vinham e, aço, e açoitavam, e açoitaram o Senhor, só que essas chicotadas, elas rasgavam a carne, imagina rasgar a carne, você meu irmão, marmanjo, dá com o pé no quina da cama, e fala, ai amor, estou morrendo, cai lá no chão, se faz, chama o Samu, chega lá e o que aconteceu? Não, bati o pezinho na quina do negócio, você já viu o homem gripado, irmão? Ô irmã, como que é, teu marido gripado aí, mulher, como que é? Fica se fazendo ou não? Aqui o cara tá, tá com a coriza, só escorrer um pouquinho assim aqui, ó Eu tô morrendo, tô com um vírus Você fala, meu Deus, o que, que ele tem? Né? Só tá com a coriza no, um pouco no nariz Mas vamos lá, querido, as chicotadas rasgavam a carne elas rompiam os vasos sanguíneos. As costas ali, as costas do Senhor fico, fico, ficou dilacerado ali. Só que, da maneira que as chicotadas pegavam, a barriga e o rosto também poderiam ser atingidos. Muitos que eram açoitados, eles eram tirados quase, quase, quase mortos das, daquelas colunas. E eles quase nem sempre resistiam... Aos ferimentos, porém Jesus precisou enfrentar tudo isso. Nós fomos, presta atenção nisso, nós fomos restaurados através da cruz. Através da cruz, meu irmão, talvez você tenha evitado encarar algumas coisas de frente. Você tem evitado encarar o problema, encarar suas dores. Você tem talvez fugido de confrontos. Sendo que na verdade o milagre e a bênção, os resultados chegarão apenas se você fizer o que tem que ser feito. Você encarar as suas dores e superar os seus problemas e os seus medos. Tem gente que acha que as coisas vão acontecer. É, entende uma coisa, a bênção veio através da cruz, não independente da cruz. Ela veio por causa da cruz. Talvez, meu irmão, você precise, por exemplo, voltar a estudar, entendeu? Falou, pastor, eu preciso voltar a estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso me preparar. E talvez o seu desafio seja estudar para passar numa, numa faculdade, enfim, uma federal, uma faculdade, enfim, que você não vai pagar, pública, ou de repente bancar um curso, sei lá. Só que tem gente, ao invés de se dedicar, falar, cara, se for preciso, eu vou encarar as minhas dores, e eu enfren vou enfrentar as minhas dificuldades financeiras, eu vou vender bombom eu vou fazer pão de mel, eu vou prender água no sinaleiro, sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou encarar as minhas dores, e eu vou superar isso, Não o que, que o cara faz? O cara põe uma tala, faz aqui um, pinta um negocinho de vermelho, e fica cultivando as suas feridas, regando as suas feridas, falando, não dá, eu não posso, eu não consigo, não vai rolar, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, a pessoa fica cultivando as suas feridas e fugindo de algo que, na verdade, ela deveria enfrentar. Tá está fazendo sentido aí, gente? Talvez você precise pedir perdão para alguém. Mas ao invés de se humilhar e encarar isso, você foge. E não faz. Porém, a restauração... Ela será através da sua humilhação e do seu reconhecimento que você errou. Não é independente disso. Faz sentido aí, gente? Talvez, você não queira se envolver na igreja, porque você se feriu aqui ou em outra igreja que você frequentava, sei lá, com algum líder, com um pastor ou com algum colega de ministério. E você já perdoou até... Mas você não quer correr o risco de sofrer de novo. Só qual que é a questão? Deus tem te amado. Então se Deus está te chamando para você viver a plenitude, você não pode hesitar. Você tem que entender que a plenitude do seu propósito está além da dor. Eu vou repetir, a plenitude do seu propósito está além da dor. Isso é para Jesus, tem que ser forte, amém? Eu lembro eu lembro, o pastor Marcial comentou da, da reforma aqui, e foi um tanto desafiador, e toda reforma, ou toda mudança na verdade, né, de galpão, ela é sempre maior do que a nossa condição, financeira, humana, de, de pessoas para fazer todas as coisas, porém nós tivemos nesses, nesses momentos que nós passamos, por mudanças, duas opções, ou a gente foge e fala, não vai dar, Deus falou, mas eu não consigo, eu não posso, ou a gente mergulhava naquilo que Deus falou, e dávamos um jeito, meu irmão, se Deus falou, Ele vai te ajudar a dar um jeito, e muitas vezes se dar um jeito não vai fazer sentido para você, e aí está a coisa, aí está o nosso medo, Querido, que sentido, entenda uma coisa, Deus te chamou para crer, não para entender. Que sentido havia em Jesus cuspir, porque saliva é uma forma bonita de falar, né? Saliva de Cristo. Ele cuspiu, misturou, ele fez um lodo e tá no olho do, do maluco que estava cego. E o maluco foi curado, Jesus não podia ter feito assim. O cara está aqui, né? Em meu nome, ser curado. Ou passado um álcool em gel e... Esse daí é um Jesus meio frufru, né? Não, o que ele fez? Faz sentido, faz sentido gente, não faz sentido, por isso que é milagre. Qual que é o problema do vitimista? Ai não dá, ai não pode, ai não vai rolar, ai Jesus, ai meu pai, ai mamãe, ai o cara fica só reclamando e ele não entende que a plenitude do propósito está além da dor, está além dos medos, está além querido, da sua falta de recursos, da sua condição, entenda algo meu irmão, Satanás, ele usa o vitimismo para te impedir, de confrontar os medos, dores e limitações, porque ele sabe que quando você fizer isso, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu vou enfrentar os meus medos, as minhas limitações, as minhas dores. Então, no final dessa estrada, eu vou encontrar a bênção de Deus. que é o vitimista, aqui que é o satanás usa? O vitimismo para você falar. Ah, eu não vou encarar. Ah, e se der errado? Ah, e se não der certo? Ah, mas vai doer. Ah, vai ser difícil. Ah, eu vou ter que humilhar. Eu vou ter que enfrentar meus medos. Aí é melhor você ficar cultivando a tua feridinha de estimação. Porque se não der certo, você tem pelo menos uma desculpa. Só que essa vida de vitimista é uma vida medíocre. Não é uma vida plena. E o Senhor não te chamou para uma vida medíocre. Ele te chamou para uma vida plena. Perceba a postura do apóstolo Paulo. Lá em Atos 21, do 11 ao 14, Abra comigo, Atos 21. Versículos 11 a 14. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Olha agora igreja, estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Querido, um profeta chamado Ágabo chega diante de Paulo e traz esse alerta, e faz esse alerta, preparando Paulo para aquilo que ele enfrentaria em Jerusalém. Então ele, Paulo, você vai para Jerusalém? Você vai enfrentar isso, isso, vai ser sinistro. Olha a resposta de Paulo, eu já li, mas eu vou reforçar aqui. Versículo 13. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Paulo estava disposto a encarar a morte para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Paulo enfrentou os seus medos, para que lá na frente, depois da estrada do medo e de suas limitações, a vontade de Deus fosse estabelecida, meu irmão, talvez você não tenha que encarar o medo da morte como Paulo, mas talvez você tenha que encarar alguma dor ou alguma frustração em relação ao seu passado, pastor, tive um namorado em 1973… Ele me feriu, e eu nunca mais me relacionei com alguém, prometi, jurei, pastor, que eu nunca mais namoraria alguém, pastor, me frustrei com outros pastores, com outros líderes, enfim, nunca mais vou confiar em alguém, eu nunca mais vou me envolver de coração na igreja, meu irmão, posso te falar algo, isso vai ser prejudicial a você, não caia na mentira que você não deve mais confiar em alguém Não faça de uma experiência negativa um padrão Esse é o problema, é generalizar a coisa Não é porque você se frustrou com um namorado que nenhum homem presta Não é porque você se feriu numa igreja com alguma pessoa, enfim, com algum amigo Que nenhum amigo presta, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhuma empresa Não, agora eu vou montar só meu negócio porque eu mando em mim mesmo Nunca mais vou ser funcionário de, de alguém mas se for uma proposta boa, e se aquilo for de acordo com o seu perfil, for legal? E o que as pessoas fazem? Fogem dos problemas, a geração mimimi, foge de problema O cara não quer fugir de problema, e, as, e tem gente, eu vou além Tem gente que às vezes quer empreender, não é porque tem esse time de empreender Deseja empreender ou algo assim, é porque o cara não quer enfrentar problema Tem gente que é assim não quer, ter que lidar, não quer lidar com pessoas, não quer nada. Eu faço a minha vida, eu faço do meu jeito. Se eu não gostar, eu paro. Se eu gostar, eu continuo. E eu vou tocando a vida desse jeito. Não vou me relacionar. Vou viver num iglu. Vocês estão aqui, gente? Então, querido, vença isso. Confie nas pessoas. Acredite, se envolva. Porque Satanás, ele quer nos prender em meio às nossas dores. Satanás quer nos prender em meio às nossas dores As dores, as dores, as dores Mas a bênção de Deus está através da dor Você vai romper com a dor A dor não vai te impedir de avançar Foi assim com Jesus do Getsemane Jesus sabia que ele, que ele seria crucificado Sabia todas as dores que ele enfrentaria E Satanás tentou fazer o quê? Com que ali ele cedesse em meio à dor Mas Jesus foi além da dor Vocês estão aqui comigo? Em meio à dor que Jesus enfrentava, ou sabia que enfrentaria, ele disse, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, olha lá a igreja, contudo. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Satanás queria usar a dor para parar Jesus, só que Jesus entendeu, falou, cara, é enfrentando a dor que eu vou vencer, é enfrentando os seus medos que você vai, enfrent... vai vencer, é enfrentando as suas imitações que você vai vencer, é enfrentando essa dificuldade no seu negócio, na sua família, no seu casamento que você vai vencer, não é recuando, não é querido, é, é, cultivando a sua ferida e falando, ah, agora eu jogo a toalha, não vai dar mais, porque quem faz isso é uma vítima e você não é uma vítima quem faz isso é fracassado, e você não é fracassado, você é alguém escolhido pelo Senhor para dar fruto, para prosperar, para avançar, então em outras palavras, o que Jesus estava tá dizendo aqui? Pai, na oração dele, nova tradução de Colombo, Pai, eu sei que está doendo, mas e daí pai? E daí que está doendo? que seja feita a sua vontade, e daí que está doendo meu irmão, ninguém te disse que não ia doer, que Bíblia é essa que a gente lê, que fala que nós não passaremos por dores, eu te digo nessa noite, e daí que está doendo, qual é o problema de estar doendo? Você tem que enfrentar suas dores, você tem que enfrentar os seus medos, enfrentar suas imitações… Olha para o irmão do seu lado com uma cara de profeta maluco e fala, e daí que está doendo? Faz assim com ele, daí que está doendo? O que, que eu estou tentando te dizer, meu irmão? Que a bênção, o favor, o rompimento está muitas vezes além da dor. Nós que somos pastores, meus irmãos, pastores aqui é líderes, nós temos que lidar com frustrações sempre. Você acreditou numa pessoa, essa pessoa deu uma facada nas suas costas. Costas. Você fez o um evangelismo e ninguém veio na igreja. Você fez um evento e ninguém comprou a ideia. Ou você pregou um dia que você falou, meu, hoje vai estourar e ninguém entendeu nada. O que, é que nós podemos fazer? Uh, 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 Pastor Migardi, manda outro para Colombo ou Eu posso falar, ah, é, não deu certo esse evangelismo. Eu vou fazer de novo. Não deu certo, vou fazer o outro. Não desse evento, fazer outro. Não deu essa pregação, a outra vai dar. E você vai insistir, você vai enfrentar suas dores até que a coisa aconteça, até que o rompimento venha. Ah, mas ninguém foi na sua cela, meu irmão. Continua. Que as pessoas chegarão, faz o seu papel. Talvez a, a a coisa não está acontecendo, aí é o momento de você olhar e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Talvez isso que você acha que é ruim na verdade é uma bênção, porque vai te mostrar um ponto cego, algo que você não está enxergando, só que o que, que o mimimi faz? A galera, a geração não me toque, recua, se você tem que recuar, e é o mais sábio, e é a vontade de Deus, amém, mas às vezes não é, mas é mais fácil você cultivar a ferida, a eterna ferida A dor que na verdade você quer que nunca passe Por quê? Porque você sempre tem uma desculpa É aquela dor de cabeça que você quer que dure uma semana Para você faltar no trabalho todos os dias oh, Deus, hoje eu Oh chefe, hoje eu não consegui tô Estou com dor de cabeça Aí ele desliga, ele desliga o telefone Tomara que amanhã eu continue assim Tomara que essa semana inteira eu com um dor de cabeça Para ter uma desculpa Para ir trabalhar Vida medíocre. Vocês estão aqui comigo, gente? Então você precisa superar a sua dor para chegar lá. É através da dor, é rompendo com a sua dor, é superando a sua dor. Pastor, eu caí, e agora o que, que eu faço? É difícil me levantar, estou de banco no ministério. Querido, Satanás vai fazer de tudo para você se sentir envergonhado. Agora o que o Senhor espera de você é, peça perdão ao Senhor, peça perdão a quem você tiver que perder, é, é perder não, é pedir, <risos> perder, a é pedir, mas encare a coisa de frente, levanta a cabeça e decida viver uma vida diferente, porque a promessa de Deus foi através da cruz, não foi independente da cruz, não foi, ah, ah, ah não vou para, não, não, Jesus teve que passar pela cruz, Agora, não queira colocar a culpa em Deus, que, ah, não, né? É, Deus está à frente, pastor. Tá, como que tá teu casamento? Não, eu bato na minha mulher, eu xingo ela todos os dias. E... Só que Jesus está permitindo passar por essa dificuldade no meu casamento. Ah, larga a mão, né, irmão? Aí, pelo amor de Deus, aí é culpa tua. Deus não tem nada a ver. Muito menos o diabo. O diabo vai olhar e falar, ô Deus, seguinte, ó. Esse cara aí tá botando a culpa em mim, mas, ó, pô, se é juiz aí, me absorve dessa causa aí que. Deus. Pelo amor de Deus. Não adianta nem me amarrar, porque eu não estou fazendo nada. Já estou amarrado. Amém, gente? Meu irmão, eu não sei quais medos ou dores têm feito você cultivar a sua ferida ao invés de tratá-la. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você encarar lá de frente e fazer o que tiver que ser feito... Muita coisa vai mudar. Uma hora, a tua sorte muda. Presta atenção, sabe qual que é o nosso problema? Nós nos preocupamos muito com a colheita. Sendo que nós deveríamos nos preocupar com o plantio. Porque plantio gera colheita. Deus, a colheita vai chegar, ela é resultado do meu plantio. O que, que eu vou fazer? Focar no plantio. Vou plantar, 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 plantar. Quando você vê, começou colheita, 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 colheita. Qual que é o nosso problema? Nós colocamos muitos nossos olhos na colheita. sendo que nós deveríamos focar muito mais no plantio. Posso ir além aqui? Tem muita gente, ou muita gente vive se lamentando. Porque a vida tá uma bagunça. E aí o que que o cara faz? O cara se vitimiza e não sai do lugar. Ele se acostuma com a bagunça. E o que que o cara faz? Ele passa a se... ele, ele 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 vira um lamentador profissional, ele vive se lamentando. Só que se a sua vida está uma bagunça, você não tem que se lamentar. Você tem que mudar. Você não tem que se lamentar. Você tem que se arrepender. Se o seu casamento, suas finanças, seus negócios, sua vida espiritual, seu ministério está uma bagunça, pare de se alimentar, de, de, de se lamentar e arrependa-se. Eu escrevi um livro que saiu agora em agosto, julho, agosto, agosto, né? O foi de propósito que lá eu falo sobre algo muito interessante que para existir o progresso na nossa vida, progresso financeiro, progresso espiritual, progresso. Precisa existir ordem, e qual que é o nosso problema? Nós queremos progresso a despeito da ordem, mas isso não tem como, precisa existir ordem, quero ler um texto com vocês aqui, Lucas 9, 10 a 17, Lucas 9, 10 a 17, diz assim, Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito, em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaida a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram o seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde os doze se aproximaram e lhe disseram. Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite. Pois estamos pois em estamos lugar isolado. Jesus porém disse, olha o que o Senhor disse. Providenciem vocês. Vocês mesmos, alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu, digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em, partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras. Vamos lá gente, o que, que Jesus fez antes de multiplicar os pães e os peixes? Ele falou para os discípulos, pega toda essa galera, cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Imagina, uma galera com fome, cansada, pega esse grupão, essa galera, esses milhares e milhares de pessoas, e faça com que eles se assentem em grupos de 50, depois Jesus então multiplicou os pães e os peixes, o que eu quero te mostrar aqui? Que para que haja o progresso na sua vida, para que a, o favor de Deus, o rompimento chegue, você precisa colocar a sua vida em ordem, não estou falando que você tem que ser perfeito não irmão, estou falando talvez de coisas que você precisa colocar em ordem na sua vida, só que o que o vitimista faz? O vitimista faz como os discípulos fizeram. Ah, Jesus. Jesus falou assim, ei. tem vocês aí alimento para a multidão. O que, que eles falaram? Ah, Senhor, mas nós temos só cinco pães e dois peixes. Então você está falando que a gente tem que comprar comida para todo mundo? Vítima. Só que você, você vê Jesus ensinando eles. Com pouco. Sendo fiel a Deus obedecendo a ordenança do Senhor, acontece a multiplicação, quando existe ordem, tem a benção de Deus, você não se faz de vítima, Deus multiplica o um pouco e torna em muito, mas o que o vitimista faz? Ele não acredita nisso, só que nós nos esquecemos que para vivermos o muito, temos, temos que ser fiéis no pouco, ao invés de eles falarem assim, puxa vida, temos comida limitada… Estamos aqui limitados pelas circunstâncias, pela nossa própria capacidade. Mas se o Senhor falou, de alguma forma vai romper. Não, eles falaram, ai Senhor, só temos cinco pães e dois peixes. Aqui ó. Cultivando a ferida. Então meu irmão, vença o medo, o orgulho, as limitações e coloque a sua casa em ordem. Talvez o que você precise colocar em ordem, querido, seja a sua frequência nos cultos ou leitura da palavra de Deus, intimidade com Deus, e talvez é por isso que você se tornou um cara crítico, murmurador, reclamador, vê problema em tudo, aí o cara chega na cela, não, a parede da casa do cara está tudo errado, não, o líder fala, não sei o que, o outro louvor está muito baixo, muito alto, muito, não sei o que, é o telão é o ventilador, cara, se você focar em Deus, você não vai ficar prestando atenção em nada nessas coisas, Aí, ao invés do cara buscar a Deus, ele ficar dando desculpa. Não pastor, mas eu não tenho tempo, meu irmão. Você tem tempo. Se eu chegasse para você e falasse, cara, eu tenho aqui 15 mil reais para te dar. Se você passasse três horas do seu dia comigo, por um mês. Você daria um jeito de passar ou não? Sinceramente. Agora o que tem mais valor para você? 15 mil reais ou a presença de Deus? Então não é desculpa, é vitimismo. Talvez, querido, o que você precise é decidir largar a droga, a bebida ou algum outro pecado. Talvez o que você precise é querer de parar, ceder, é, é, parar de querer ser Deus. O que é querer ser Deus? O cara vive dando palpite, 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 blã. vamos voltar aqui. O cara vive querendo dar palpite na vida de todo mundo e na sua própria vida. Fica reclamando quando a coisa não acontece do jeito dele. Talvez você precise, querido, voltar a estudar, ou buscar ajuda com alguém aí, um líder, pastor, alguém, para colocar o seu casamento em ordem, ou talvez, meu irmão, você está aí, querido, amasiado, meu irmão, amaseado não é casado, não é casado, acerta a sua vida, casa bonitinho, tudo certinho, fica correto diante do Senhor, e diante da lei dos homens, pastor, mas eu não tenho dinheiro, irmão, se fosse para trocar as rodas do carro, você daria um jeito, se fosse para colocar som no carro, você daria um jeito. Se fosse para trocar de moto, você daria um jeito. Se fosse para qualquer outra coisa, você daria um jeito. Se fosse para ver a final do Atlético com não sei quem, você daria um jeito. Será que sua esposa não vale dinheiro do cartório? Vocês estão aqui comigo ou não? Vocês sabem que essa série foi para pegar. Então a gente tá pegando, mas tá acabando. Na outra eu vou chegar assim. Boa noite, irmãos! Tudo bem? Não, tô brincando, eu não consigo ser assim. Mas vai ser muito legal outra série. Então vamos lá, gente. A gente percebe a mesma coisa com o jovem rico. Você vê lá em Lucas 18, 18 a 23. Olha lá, gente. Certa vez, estou indo no final da mensagem aqui. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, ou em seu pai e sua mãe, o homem respondeu, Senhor tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a juventude, quando Jesus ouviu a sua resposta, disse, olha lá igreja, ainda há uma coisa que você não fez, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se, se entristeceu, pois era muito rico. Esse homem então, esse homem rico se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus aponta algumas coisas como vocês ouviram aqui. E ele fala, Jesus, nós temos cumprido isso, eu tenho cumprido isso desde a, desde a mocidade contudo, Jesus olhou para a vida desse cara e falou, existe ainda uma coisa que ele precisa colocar em ordem, para que ele entre nesse novo nível de intimidade comigo, caminhe comigo, para que haja um romper na vida dele, para que uma nova estação se inaugure, ele precisa ainda fazer uma coisa, e ele, aí Jesus fala, vai lá, vende, seu vende todos os seus bens, dá o dinheiro para os pobres, Jesus não queria fazer aquele cara perder todo o dinheiro, ou Jesus não queria nem mesmo para si o dinheiro, o que Jesus estava querendo dizer para ele nas entrelinhas era, cara, o seu coração, ele é dominado pelas riquezas, e se você quer viver uma vida nova, perto de mim, você tem que acertar a coisa aí dentro de você, tanto é que quando Jesus dá essa ordem, o que, que ele faz? Se entristece e não obedece ao Senhor, querido, assim é conosco, nós temos diversas oportunidades, de restauração do casamento, de construir um casamento feliz, prosperidade, sermos usados por Deus, porém nós não queremos colocar a casa em ordem. Eu te pergunto, meu irmão, será que não está na hora de parar de se fazer de vítima e encarar a coisa de frente? Porque é mais fácil cultivar a ferida, dói menos, você tem uma desculpa, sua consciência fica entre aspas limpa, só que na verdade não fica limpa. É difícil encarar de frente, é difícil reconhecer os seus erros, reconhecer os seus medos. Ou superar os medos, enfim. Sabe o que muitos dizem por aí? Ah, pastor. Eu estou ligado nisso que você está falando. A frase que alguns dizem é. Eu sei. Mas eu não quero. Eu sei. Mas eu não quero. Eu sei que eu preciso mudar. Como pai. Mas eu não quero pagar o preço. Dá muito trabalho. Eu sei que eu preciso ser fiel nos dízimos das ofertas. Mas... Pastor, eu não estou muito afim de compromisso com Deus, não. Pastor, eu sei que eu preciso falar, parar de falar mal dos meus líderes, mas eu não estou muito afim, não. Eu sei que eu preciso me santificar, mas esses pecadinhos são os meus pecados de estimação que eu guardo no viveirinho lá no meu quarto. Sabe onde isso vai te levar? O eu sei, mas eu não quero. No que diz respeito à sua família, um lar destruído. No que diz respeito às suas finanças, de não querer ser fiel a Deus. Longe da abundância bíblica. No que diz respeito a ficar falando mal de todos os líderes da sua vida, Romanos 13, você vai ter Deus como seu inimigo. No que diz respeito a não santificar a sua vida, sinto lhe dizer, mas essa postura vai levar você para o inferno. Eu preciso falar a verdade, porque hoje, muito se prega em graça, 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 mas uma graça que leva à libertinagem, e pouco se fala da necessidade de arrependimento. Eu sei, mas eu não quero, vai acabar com a sua vida. Eu sei, mas eu não mudo, vai destruir aquele do teu presente, vai explodir o teu futuro. Você tem que mudar, tem que ser, eu sei e eu quero. Eu sei, eu vou mudar, eu sei, eu vou insistir. Eu sei, eu não vou mais me fazer de vítima. Eu sei, eu vou me esforçar, eu sei, eu vou buscar ajuda. Eu sei, eu vou, eu vou vencer as minhas dores. Está doendo, mas não importa, eu vou superar. Eu estou com medo, mas eu vou continuar. 1 Coríntios 6, 9 10 diz, Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual... Adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, essa é a Bíblia, não importa o que a Globo está falando, a novela está falando, sua tia, sua avó, sua mãe, seu pai, sua amiga ou qualquer outra pessoa, o que importa é o que Deus diz, então eu sei, mas eu não quero, você tem que entender uma coisa, se você Sabe, mas não quer? Carrega o B.O. nas costas então, meu irmão. Carrega o piano e não chora. Eu sei, pastor. Preciso mudar. Não posso mais estranhar a minha mulher. Mas eu não estou muito afim, não. Carrega o B.O. nas costas então, meu irmão. Você não é homem? Aguenta aí. Ó, eu sei, mas eu, não, eu vou continuar desse jeito. Carrega o piano aí. Não solta o piano, não. Porque o piano é teu, não é de outro. Essa é a verdade. Essa é a verdade bíblica. Olha a pessoa do seu lado e fala, segura o B.O. aí, irmãozinho. Sabe o que nós precisamos? Parar de dar desculpas e mudar. Precisamos fazer a nossa parte. Ah pastor, mas eu não quero o meu coração, é um coração meio assim. Meu irmão, quem disse que teu coração tem que mandar na sua vida? Quem disse que teu coração tem que ser o teu Deus e o teu guia? Entenda uma coisa meu irmão. Nós precisamos condicionar o nosso coração a fazer a vontade de Deus Teu coração está te puxando para lá Cara, seu, cora seu coração está te puxando para adultério Ah não, olha que lindo É um romance É igual no filme lá de Hollywood Só que no final Seu casamento vai estar tá destruído E se você não se arrepender para onde você vai quando você morrer? Não tem nada de bonito, irmão. Olha para o irmão de lá e fala: não é bonito você feio. Está entendendo aí ou não? Você que precisa mandar no seu coração: teu coração está te levando para o adultério. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Não é que você tem que arrancar, né, irmão? Tipo, entenda a figura de linguagem: arranca ele fora. Porque é melhor você entrar no reino do céu com um olho só do que no inferno com os dois. Se teu braço te faz pecar, corta ele fora, meu irmão. Essa é a verdade bíblica, não é o seu coração. É, deixa o coração te guiar, deixa a vida te levar, deixa as circunstâncias te levarem. É como um rio, você pula nesse rio e ele te conduz para onde as águas querem ir. O um filosofa, não, irmão. Condiciona o seu coração a fazer a vontade de Deus. Reeduca a sua alma Reeduca a sua alma Ela precisa ser ensinada E condicionada a fazer o que tem que ser feito Por isso que você tem que enfrentar os seus medos Ah, eu estou com medo mas E o Senhor fala vai, vai você... Vai, vai, aí, você vai Aí numa outra oportunidade Você não vai mais ter tanto medo É igual quando você vai lá no Sei lá, num brinquedo lá que é muito ósseo Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não vou, não vou. aí você vai Daqui a pouco você vai de novo, daqui a pouco você está amarradão, você está pulando lá igual um doido. Sim ou não, gente? Porque Você superou o medo, você condicionou a sua alma a fazer o que precisa ser feito. Então somos nós que precisamos sujeitar a nossa alma a fazer a vontade de Deus. Então para com esse papo, ah, não deu, ah, não dá, ai. Aqui, o pastor Bigardi falou algo no treinamento ontem, que também é uma filosofia aqui, cara, se chegar para mim, se é líder de ministério Diácono, alguma coisa E você fala, cara, não dá Irmão Não existe essa palavra Talvez você vai me dar uma outra ideia Uma outra forma agora Não dá Dá, tem que dar Cheguei, não sei se o Binho está aí Ele entrou aqui, o Binho Foi responsável pela pintura dos últimos dois barracões A gente entrou aqui A gente tinha 30 dias para reformar tudo E entrar Entregar o outro e mudar pra cá para não pagar dois aluguéis Cheguei pro Binho, Binho aqui, Eu falei, Binho, 30 dias para Tá tudo pronto aqui, aí dá Aí ele olhou assim ele... Falei, dá, né aí, Dá, e deu Demos um jeito, e deu Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer, amado? Sim ou não? Essa é a noite de você dar um basta na sua vida Talvez você está falando que não dá Só que você não Tomou todas Você não buscou todas as soluções possíveis Quando você fizer tudo E cara, você tentou todas as coisas Que você podia E não deu, aí não dá E mesmo assim, talvez Deus pegue o lodo, faça algo sem sentido E faz a coisa dar certo Então não existe não dá Se Deus disse que dá Dá vocês vão invadir Jericó. Puxa, Jericó é uma cidade fortificada. Oh, então vocês vão fazer o seguinte. Não pode ir na força de vocês. né? Então vai lá, durante seis dias, tem toda aquela coisa. Dá uma volta na cidade. No sétimo dia, sete voltas. Toda aquela história que vocês já sabem. Ah, não dá para enfrentar o povo do Egito. Como que vai sair o povo todo escravo? E é uma nação com guerreiros. Como que eles vão sair e serem libertos? Moisés, vai na minha que você brilha. É o Deus mano, né? Aquele da figurinha mano do céu, né? Você já viu? Né? Mano do céu. Manda praga, uma praga, duas pragas, três pragas, quatro pragas, cinco pragas, seis, até dez pragas e liberta o povo. Vocês estão aqui? Não existe não dá, dá. O que existe são pessoas que se fazem de vítimas e não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Que não estão dispostas a superar as dores, a encarar os seus medos, a vencer as suas frustrações. Porque Deus não disse que o caminho seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que Ele derramaria a graça sobre nós para que nós pudéssemos fazer a vontade dEle. Talvez, querido, você chegou até aqui e você está cheio de marcas e cicatrizes, mas eu quero que você saiba que essas cicatrizes, elas vão te validar para a próxima batalha. Porque quando você chegar diante de outro gigante, você vai falar assim, está vendo aqui, meu irmão? Tá vendo essa cicatriz aqui? Foi do outro que eu derrubei. E se Deus me ajudou a derrubar aquele lá, você vai cair também. Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Foi isso que Davi fez. O que, que Davi fez? Esse circunciso, esse gigante aí. Isso? Louco. Matei leão. Matei urso. Meu Senhor é o Senhor dos exércitos. Da mesma forma que eles caíram, vocês vão cair. Ó, eu vou arrancar a tua cabeça. Tem que ser assim a tua postura, meu irmão. Sabe o que acontece? A cultura hoje em dia, o marxismo cultural e todas essas questões, estão fazendo de tudo para fazer de nós pessoas fracas. Pessoas frágeis. Fazer dos homens de hoje em dia, um monte de homem frouxo. Essa é a verdade. E Deus espera que eu e você sejamos fortes. Guerreiros. Pessoas firmadas na palavra, pessoas com convicção, pessoas com fé, pessoas que vão escolher viver uma vida diferente, porque essa ele é a noite, que você vai dar um basta no vitimismo na sua vida, ai pastor, mas e se doer? Não importa meu irmão, você vai passar pela dor, você vai superar a dor, porque a abundância, a vida plena, as promessas estão do outro lado… O que você precisa é tomar uma decisão, meu irmão Não é ficar sentindo Não, mas eu, tô, eu não sinto, eu deixo de sentir Não interessa o que você sente Você tem que passar por cima do que você Ah, eu não estou tô, tô muito afim, está meio difícil Continua, persevera Insiste, obedece ao Senhor Não importa o que você está sentindo O que importa é fazer O que Deus pediu para você fazer Sabe o que acontece, irmãos? Eu fico pensando, Noé você imagina como Noé, louco, Noé foi louco, doido, constrói um barco, irmão, não tinha chovido, até aquela época não existia chuva, imagina você, Deus sabe, você constrói um barco, eu vou mandar chuva do céu, aí chega lá o teu vizinho, você está fazendo um barco, vai cair em chuva do céu, você é louco, cara, Mas como assim? Não existe, ele acreditou, só que aqui está o porém, Noé, Demorou muito tempo para a arca ficar pronta e para Deus mandar a chuva. Qual que é a questão? Ele não precisou ficar toda hora lá. Ai Deus, fala comigo. Ai oh, Deus, me mostra. Ai Deus, será, 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 será. Ai eu vou parar. Ai eu vou desistir. Ai não vai dar. Ai não sei o que. Não. Ele creu e ele tomou uma decisão lá atrás. E no decorrer do tempo ele administrou essa decisão. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos pessoas que não, não, não temos decisão, decisões tomadas. Porque quando você decide, decide, o que você faz com o decorrer do tempo, é só administrar a decisão que você já tomou. Você casou, você fez uma promessa, eu decido fazer você feliz, você fiel a você. Sabe o que acontece? Dez anos depois, você vai olhar para sua esposa e vai falar, sabe o que eu estou fazendo? Simplesmente administrando a decisão que eu tomei lá atrás. Em 1900, em Espingarda de Pau. Eu estou administrando uma decisão que eu já tomei. Sabe qual é o problema? Nós... Somos muito suscetíveis aos sentimentos, às circunstâncias, às situações ao redor. Se tudo está bem, legal. Se tudo está mal, você recua. E nós ficamos assim, cambaleando, 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 cambaleando. Sendo que você deveria ter tomado uma decisão já lá atrás. É a mesma coisa seguir a Jesus. Senhor, eu decidi te seguir. Eu fiz uma aliança contigo. E durante toda a minha vida, eu vou simplesmente continuar aliançado com o Senhor. Mas a minha decisão foi lá em novembro de 2003. E hoje o que eu faço é administrar a decisão que eu tomei lá atrás. Por isso que eu estou te falando, hoje tem que ser uma noite de decisão para você. Decisão de não fazer parte mais de uma galera mimimi que tudo chora. Que não pode ouvir nada. Que não, que não pode ser confrontada. Que qualquer coisa vai pedir para sair. Você não é isso. Você não é essa pessoa. Que se faz de vítima. Que ah, agora chuta o pau da barraca por qualquer coisa. Não, meu irmão. Você é alguém forte. Como eu tenho falado nessa série. Você é alguém escolhido por Deus. E você vai falar assim. Cara, hoje eu tomo uma decisão. E minha vida não vai ser mais a mesma. Quando o vitimizo bater a tua porta. Você vai, querido. Em nome de Jesus mandar ele embora. E você vai parar com isso. E você vai continuar. Quando der a vontade de desistir. Você vai falar. não Não, não, não. não. Lá naquele culto eu tomei uma decisão. Lá naquele culto eu escolhi. Eu vou continuar escolhendo Feche seus olhos Curve sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui querido Fazer em primeiro lugar uma oração por você Que está visitando essa igreja Pela primeira vez, hoje ou Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor eu quero te dizer querido, é que daqui para Deus não existem coincidências. Se você veio a essa igreja, é porque Ele queria que você estivesse aqui. E Ele trabalhou, mexeu ali os pauzinhos dele para que você estivesse aqui. E Ele quer que você saiba, meu irmão, que você não é uma vítima. Eu não sei qual é a condição atual da sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais são as circunstâncias ao seu redor. Mas o que o Senhor quer que você saiba é que você é amado e que Ele quer te ajudar a vencer. Todas as dificuldades que você possa ter. Ele quer te ajudar a superar. Ele quer te ajudar a permanecer firme mesmo quando as coisas não forem bem. Mas além de todas essas coisas que são externas. O que ele quer que você entenda é. Que o maior privilégio que você pode ter. É ter um relacionamento com ele. E é isso que eu quero te propor aqui. Querido se você. Fizer parte dessa igreja, a gente vai ficar muito feliz. Nós somos uma família. E temos caminhado aqui em unidade. Somos perfeitos? Não. Mas estamos caminhando para um propósito. Temos cuidado uns dos outros. Mas eu não quero te convidar para você se tornar agora membro da Bola de Neve. Eu quero te fazer um convite para você ter um encontro real com Deus que é de verdade e não é de mentira. Ele não é uma filosofia, ele não é uma utopia. aí, e... Não, não. Ele é de verdade, ele é real. E Ele está aqui, batendo a porta do teu coração hoje, pedindo, filho, deixa eu entrar, que se eu entrar, eu mudo a tua história. Só que a chave que acessa tudo, todas essas coisas, é o arrependimento. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e falhos, e carecemos da graça de Jesus Cristo. Então se nessa noite você diz assim, pastor, eu reconheço que eu sou falho, pecador, pecadora, e eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero viver algo diferente. Eu quero ter esse relacionamento com Jesus, eu quero conhecê-lo, eu quero andar perto dEle, eu quero, eu quero que Ele se torne meu Senhor hoje. Se você tem esse desejo no seu coração, meu irmão, eu não vou pedir para você vir à frente, peço que todos, por gentileza, fechem os olhos, cabeça baixa, que você que deseja fazer essa oração, levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Talvez, meu irmão, você tá, está distante dos caminhos do Senhor. E o que você precisa é voltar para os braços do Pai, Ele está aqui para te receber. Se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, está distante, meu Deus, essa é a sua noite. Meu irmão, essa é a sua noite. Levante uma das suas mãos também. E repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. nessa noite eu me arrependo. Nessa noite eu me arrependo eu te peço perdão, te peço perdão, por, todos perdão os meus por todos os meus pecados, escreve meu nome, escreve meu no, livro nome vida, no livro da vida, e faça nova, faça nova todas as coisas, todas as coisas. Hoje, hoje, eu tomo uma decisão, tomo uma decisão, a, decisão de seguir, a decisão de te seguir, e a decisão de te servir, a de te servir que, a de hoje, que a partir de hoje, eu seja cuidado, eu seja cuidado pelo Senhor, pelo Senhor e, guiado pelo espírito, e guiado pelo teu Espírito, a cada dia da minha vida, da em, nome minha vida em nome de Jesus, Pai eu abençoe essas vidas, cada área de suas vidas eu declaro o teu favor, a tua bênção, eu te peço que eles sejam visitados pelo teu Espírito agora, sejam tocados pelo Senhor nesse momento, que o teu favor esteja sobre eles, eu declaro, meu Deus, que eles não são vítimas, mas que eles são pessoas, Pai, que agora o Espírito Santo habita dentro deles, Pai, esse Espírito que convence, esse Espírito que instrui, esse Espírito que ensina, e eu declaro, Pai, que hoje se inicia uma nova história, para a honra e glória do teu nome, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus,